0: 卫蜀诚治字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号，使用前请详阅说明书、警语及注意事项。美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。在今天节目的一开始呢，我想要先问大家一个问题，就是大家平常出门的时候，身上大概会带多少钱出去？像我自己啊，现在出门除非有什么特殊的原因，不然大概率我身上的现金不会超过一千块钱。那为什么我要问这个问题呢？是因为前阵子我在群组里面聊天聊到行动支付的这件事情。那我之所以出门不会准备很多的现金，就是因为我很习惯去使用行动支付，尤其是像之前带团出国的时候呢，身上都会尽量不要带太多的钱，避免万一是掉了还是被偷什么的，是比较麻烦的一件事。所以呢，基本上只要能够用 Apple Pay， 的我就用 Apple Pay； 不能的话呢，就用刷卡出那种连刷卡都不行的店家，我才会付现。那像台湾现在虽然可以用行动支付的店家也越来越多了，可是真的还是有不少店家他们坚持只收现金。但今天如果说你是菜市场的流动摊贩，还是说那种路边摊也就算了。可是明明有很多他明明就是固定店家，而且消费金额也不低的，他们一样坚持是 cash only， 就会让人觉得很阿杂。像我那天跟我的家人一起去台中的一家餐厅去吃意大利面，四个人一个人只点一个主餐，没有点其他的东西，就一千多块了。可是还是一样不能刷。刷卡，而且呢，还有像我之前去有买了一家很红的手摇饮料，那就更妙了。那个店家他明明就有机器是可以扫手机载具条码的，可是呢，却一样只收现金。说真的，我实在不懂，连我自己都可以申请一个个人的收款 QR code 了。那作为一个面对终端消费者的消费店家，去申请一个刷卡机还是什么莱配接口支付之类的，有这么困难吗？难道他们就真的舍不得让人家抽个两三趴手续费哦、喔？但是我说真的，我不知道这是不是一个华人的习惯，因为他们就是喜欢看到现金。就像我前面说的，在那些国外少数不能刷卡的地方，其实我讲的很多就是华人开的这种中餐厅。不过呢，话又说回来，有的时候就算是能够让你使用行动支付的那些地方，有的时候也蛮麻烦的，因为像台湾的电子支付种类真的实在是太多了。有什么 Apple Pay 啊、Google Pay 啊、Line Pay、台湾 Pay、P 叉 Pay， 还有什么接口支付、悠游付、派钱包、iCash， 像前阵子全家又弄了一个新的全家支付，感觉上呢，就是他们这些每个通路都想要搞一个自己的阿里不达 Pay， 偏偏这些支付方式不但多之外呢，有的还会有一些其他额外的限制，比如说像你去便利商店的时候，明明就可以用 Line Pay， 可是呢，这个 Line Pay 是不可以绑某些银行的信用卡的，而且如果你还要再扯到信用卡优惠的话，那问题就更多了，所以呢。那我慢慢就可以了解为什么现代人都有所谓的资讯焦虑，因为这些资讯实在是太多了，而且是太麻烦了。那这个时候呢，有的时候我们就会觉得大陆同胞可能他们就没有这种问题，因为只要讲到电子支付啊，不是微信就是支付宝，要刷卡的话呢就是银联，选择少，烦恼相对的一定也少。但是讲是这么讲，可是我不会认为对岸的电子支付比我们进步，因为呢，我们的电子支付虽然很多而且很杂，可是也代表我们的市场经济比较自由啊，而且很多人可能也许他们不。知道他们大陆的电子支付之所以会这么方便的原因，一部分就是因为他们的实体金融其实不太方便。因为比如说举个例子啊，在台湾如果你想要去领钱的话，随便你都可以找到一個台提款机，啊便利商店也有，甚至你公司门口就有。但是在大陆可不是一定到处都有啊。而且像他们的金融体系啊，我最不能理解的一件事情呢，就是你明明是去同一家银行的 ATM 去提款，可是今天如果你是到了不同的省份去提款的话呢，他们一样要给你收一个异地提款。的手续费，而且一次最高有可能要收到五十块人民币这么多。那换外币的话呢，就更不用说了，因为外汇管制的关系啊，你可能要换外币，还要事先打电话去银行跟他预约，说你要换多少钱。因为呢，不是所有的分行随时都有准备这么多的外币现金让你换，甚至呢，他们每个人每年能够换的外币数量都有所限制。而他们就是在这样的环境之下，才造就了像大陆他们现在支付宝跟微信这么的普遍。所以我有的时候看到网络上有一些大陆网友很自豪。或者在批评，还是像像台湾网友自己在嘲笑台湾的电子支付不如大陆的时候，就会觉得这些人到底是不是只知其然而不知其所以然？不过这倒也没有什么奇怪了，因为很多时候哈，我们自以为熟悉的某一些事情，甚至是某一些人呢，可能都会有一些跟我们原本想象不一样的地方。那可能也就是因为这个原因，所以前一阵子啊，才网络上就有出现了一个关于我可能会让你很意外的 point 的这个流行的话题。那今天呢，就让我小小的跟风一下，跟大家分享一些关于导游领队一些可能让你很意外的 point 吧。首先，第一个要跟大家分享的 point 呢，是导游领队的考试其实是一种国家考试。那为什么会这么讲？是因为其实，在民国九十三年以前，导游领队的考试负责单位其实是交通部的观光局，一直是在二零零四，也就是民国九十三年之后呢，才改为搞选部的国家考试。只不过呢，导游领队的考试是属于专门职业以及技术人员的普通考试，就跟那个什么保险经纪人啊，还是地震士一样，是属于一种资格考。考过之后呢，拿到执照。只是代表你有从事这个行业的资格，但是这个工作呢，你还是要自己想办法去找。所以这种考试跟一般的高普考比起来，应该我觉得算是比较简单一点。那像之前的节目，我也有跟大家稍微提到过，像是外语领队的话，总共只要考三科专业科目跟一科的外语外国语。那全部都是笔试，只有外语导游才有口试的项目。那也因为是资格考的关系啊，所以它没有录取名额的限制。只要你的外语分数呢不低于五十分，然后四科平均超过六十分，也就是总分两百四十分的话，你就已经及格了。所以在二零一七年之前呢，平均导游领队的录取率大概在三十左右。那二零一八开始，除了外语以外的题目，通通全部从八十题改成五十题之后呢，这个录取率总共就提高到百分之五十左右了。所以同计到今年的五月为止啊，通过考试授续、受完训、勇拿到领队证的，光英语领队的部分就有超过总共三万五千人。不过听到这个数字，大家也不用太惊讶了，因为实际上真的有进旅游业的人其实没有这么多。像我自己受训的时候啊，我自己同期的同学有很多，他真的就只是来考好玩的。像有的是什么退休老师啦，有的是纯粹喜欢收集证照的啦，也有相关科系或者是从业人员半推半就来考试的。最后真的有去旅行社当领队带团的，可能连一半都不到。像我就曾经有听过一个同期的老师，他考试的原因是因为他说他自己喜欢出国，他觉得考到领队证之后呢，这样子他平常可以在学校上课，然后在寒暑假的时候他就可以去旅行社兼个两团，然后出去走走。说真的，我还蛮羡慕他有这种天真的想法的啦。可能他天真的以为只要拿着领队证去随便跟一个旅行社说“我有领队证哦”，他们就会把团给他带了吧？但事实上这根本就是几乎不可能的事啊！你想啊，你既没有带团的经验，然后旅行社也不认识你。怎么会觉得有旅行社敢把他们的团交给你带嘞？更何况啊，每年通过考试的人这么多，旅行社自己的领队也不少，就算用轮的，也不一定轮得到你啊。所以其实除了原本那些就是从旅游从业人员之外呢，很多人一开始都是先从旅行社的内勤人员做起，或者是呢经过旅行社正常的领队招募流程，然后接受旅行社内部的训练之后，才慢慢开始带团的。像我这种既不是本科系，又没有待过旅游业，而且一入行就直接开始当领队，然后马上开始带团的人，应该算是少数啦。不过我讲这个不是因为我厉害。大家也知道我是因为靠关系走后门嘛。好了，第一点好像讲的有点太久了，我们来说第二点。第二个会让你觉得意外的呢，是领队跟导游其实都不是旅行社的员工哦。为什么这么说呢？因为其实绝大部分的旅行社，他们跟导游领队的关系都不是一般公司跟员工的雇佣关系。不管你是签约的领队还是自由领队都一样。所以呢，平常没有团的时候，领队跟导游是不用进公司的，当然呢，也就没有劳健保。所以一般来说，导游跟领队的劳健保，通通都是挂在各县市的导游领队工会底下，然后自己花钱去投保的。那也就是因为这样，所以领队是没有领旅行社薪水的。那大家可能会好奇啊，那签约领队跟領旅行社签的就是？什么约，或者说跟旅行社还有领队之间的关系又是什么？其实啊，这个签约领队它又叫做专任领队，所以呢，跟旅行社签的就是专任的承揽或者是委任的合约。但是我自己觉得很妙的地方是，这个合约呢，通常它会规定领队在一定的期间之内，比如说一年或者是两年之内，要配合旅行社的训练啦、执行带团的工作啦、啊，可能还需要跟团去学习。有的还会限制专任领队是不可以去带其他公司的团的。当然，旅行社在排团的时候多多。多多少少会以自己的专任领队为优先，但是实际上旅行社到底会分配多少团给领队，然后一团有多少人，还是你可能会有多少收入，却完全都是一个未知数，很难说的。而且更有趣的地方是呢，其实依照台湾交通部的现行旅游业管理条例第二十三之一条，旅行业应给付导游人员、领队人员之报酬，不得以小费、购物佣金或其他名目顶替之。但是呢，我想大家也都知道，现在领队的主要收入还是来自于这个应该要叫做服务费的小费。而且呢，大家可能不知道，领队收的这些服务费，其实不是全部都是领队拿的。里面呢还包含了司机还有导游的小费，但是呢，如果导游跟领队被客人投诉的时候，旅行社要领队导游退给客人呢，却是全额的服务费哦。等于领队不但要把自己的收入交出来之外，还要再自掏腰包吐出司机跟导游的那一份。这有就是为什么我会一再强调，要导游跟领队去退小费是一件很不合理的做法。而且领队跟导游大概也是我知道的唯一一个工作表现不好可能会领不到薪水，甚至要倒贴的职业了。我甚至都好奇导游领队到底适不适合用劳基法，所以有的时候听到客人问说，我们进公司接团报账的时候，有那些搭车的交通费啊，还是去国外打电话联络餐厅饭店的电话费，可不可以报公账的时候，我都很想跟他们说，有的旅行社连签证费用都要领队自己负担了，你觉得他们有可能帮你付电话费吗？好，第二点就是这样。那第三个会让你可能很意外的点，就是领队的机票还有房间，通通都不是客人付的钱。虽然呢，我自己是没有听过客人当面跟我说过这件事。但是我以前曾经有听过别的领队说，有客人会觉得领队的机票跟住的饭店房间都是从他们的钱里面去出的，但是实际上完全不是这个样子。因为呢，旅行社在跟航空公司买团体票的时候，通常每十五个人就会有一张 F O C 的机票，就是 Free of Charge 的免费机票。那通常呢，这张免费机票就是去给领队用的，所以领队的机票算起来其实应该是航空公司送的。也这也就是为什么大家会看到旅行社有所谓的最低成团。人数原因就是因为，如果人数没有超过十五人，那旅行社就必须要额外去负担领队的机票成本。不过说到这里，可能有的听众朋友会问啊，那如果我自己亲朋好友凑十六个人，是不是就可以有一个人有免费机票了？这边呢，如果你是跟旅行社买团体票的话，理论上是这样没有错。但是大家可能要注意一件事情呢，就是呢这张免费的机票，因为它是送的，所以它是没有办法累积里程的。那虽然台湾籍的航空公司通常他们的团体票本来也就没有办法累积里程，但是如果你搭的是外籍航空，像什么土耳其航空之类的话就不一定了。所以如果你是有在收集航空会员里程的话，这个你可能就要特别注意一下。那另外呢，我们讲房间的事情，就是呢领队带团他住的房间，其其实这个就是旅行社自己的成本了，因为呢，除了日本以外啊，其他的国家他们的饭店不一定会特别给司机、导游、领队一个房间，而且团体人数如果刚刚好是两个两个人一间的时候呢，旅行社还是另外要额外帮领队去订一间房间，所以像有的时候团体去住一些比较高档，比如说帆船饭店这种等级的饭店的时候呢，司机跟领队、导游他们就要另外去住别的比较便宜的那种房间。但是说真的啊，我们领队导游宁可是自己出去外面住一些远一点，然后烂一点的房间，也不想要跟客人挤一下，挤这个同一间。大家想象一下，我们白天带团，然后晚上好不容易回到房间休息，可是还是要跟一个陌生人睡同一个房间，而且有的时候我们身上还会带不少的现金。那为了保险起见，我们可能就必须要把钱带在身上睡觉，因为啊，万一我是说万一啊，如果你的钱被偷了，除非今天是人赃俱获，不然我们也不可能去怀疑到客人身上。而且就算今天我们不讲钱的问题，可能你还是会有遇到一些那些喜欢聊天的啦、洗澡洗很久的啦、卫生习惯不好的啦、睡觉打呼、磨牙、梦游的。所以再怎么样，你也不可能当做客人不存在，然后在里面好好的休息。但是旅行社就是会很好心的帮落单的客人去省钱，所以呢，他们都会跟客人说他。他们会安排同性旅客或者是领队配房同住，佩尼老师的嘞，搞得客人都以为是领队去睡了他们的房间，其实根本就是相反的。是旅行社为了省钱，硬是让客人去跟领队挤一间房间。幸好呢，现在还是有一些稍微有良心一点点的旅行社，会告诉客人说，为了在旅途当中不要打扰到旅客您的休息，所以如果是单人报名，最后发出发还是落单的时候呢，需要旅客自行补单人房差。但是说真的，无论旅行社用什么样的话术，只要可以让领队不用跟客人睡，他用什么理由我都不介意。好，那这三点呢，就是我今天想要跟大家分享关于导游领队可能会让你觉得很意外的 point。虽然有些听众，我相信你们可能不一定会觉得这些点有什么好意外的，但是说真的，我讲的这些东西，真的蛮多客人会问或者是误会的。当然，领队其实他会被误会的点还有很多啦，比如说像常常以前有朋友知道我是领队的时候，就会问我说，跟我报名参团有没有比较便宜？答案当然是没有啊。或者是有的客人可能会问说，领队是不是都会讲很多国的语言？这个答案当然也是没有啦。不过呢，今天我跟大家主要想要分享的就是这三点。那之后如果有想到什么其他的，我会再跟大家分享。那最后呢，我再跟大家分享一个可能你们真的有可能会觉得很意外的 point， 就是呢，从疫情发生到现在已经两年多了，大家知道我们台湾的旅行社总共少了多少家吗？其实呢，根据交通部观光局的统计啊，在二零一九年十二月底的时候，台湾所有类型、所有种类的旅行社，包含分公司的总数量，一共是三千九百八十二间。但是啊，到今年的也就是2022年的五月底，所有总数量呢是3910间，也就是说，旅行社的总数只少了不到2趴，也就是72家。但是啊，如果我们把不同的类型的旅行社拆开来看，你就会发现，那些综合的旅行社，也就是可以做国外包办旅游的旅行社，实际上呢，它从600间变成了521间，总共少了大概13趴以上。但是啊，乙种旅行社，也就是我们专门做那些我们所讲的国内旅游的旅行社，它反而从275家变成了337家，成长了超过两成的数量。这样大家就应该知道，不能出国的这两年，我们的国内旅游有多行。至于为什么这么多旅行社还撑得住呢？原因除了转做国旅生意之外啊，当然也就是因为政府给旅行社的员工薪资补贴啦。哎、欸，不过我这边说的员工一样是不包含导游跟领队哦。但是，虽然我自己也算是旅游业的一员，可是呢，我也真的希望政府不要再补贴了，赶快取消旅行社的组团限制，然后把国门打开，让消费者自己决定要不要出国才是真的，不是吗？好，那以上就是本集的全部内容。如果大家对于节目有任何的建议指教，也欢迎各位不要客气，可以到消费账旅行团的粉丝专业或者是 IG 留言私讯告诉我。喜欢今天的节目内容呢，也希望大家可以在 Apple Pocket 底下帮我留下你的五星评论，或者是你如果是用 Android 系统的话呢，也可以在 Spotify 帮我留个五星的评分，或者是透过节目资讯栏下方的小额赞助链接支持消费账旅行团哦。那今天的节目就到这边，希望大家健康平安。消费账旅行团，我们下周见喽，拜拜。